0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。今天这一段，我为您选了四本书，形态是完全不一样的，可是阅读的乐趣，我相信是一样的。首先，我们来介绍最近不晓得有没有朋友很幸运的被挑中了去担任国民法。关，这是一个新的尝试，所以想要跟各位介绍一本旧书《所罗门的位证第二步，决心。如果你被挑选了去担任国民法官，你觉得，哎，我可能不够资格，可以去评断什么？我可能没有足够的法律常识去决断这个人有罪或没有罪。或许你可以先来看看这一套小说。如果你觉得你不是那么爱看大部头的小说，也可以去追剧，因为这部小说曾经二度被改编成日剧，甚至韩剧也曾经翻拍过。《所罗门的卫政》有读布文化所出版，公布美信脍炙人口的一部小说。说的是一群孩子，他们在某一位同学身亡以后，决定展开调查，决定组成法庭来审判这件事情。大人可能都觉得他们好胡闹，可是下定的决心就是要做这件事情。第一步讲的是事件，第二步讲的是决心，决心。就是在这个过程当中，他们如何去说服老师跟家长同意他们做这一件事情，而且还要组成陪审团，要组成律师团，要组成法官，要组成检察官。当然有法庭的话，就会有被告嘛。那这个被告宣称他是无辜的，确实看起来也不是他做的。那么为什么要审判他呢？校园里面到底发生了什么事情？这一部书让我们看到的还有校园中的霸凌。现在我们也许觉得校园中的霸凌已经不是那么稀奇的事情，因为它没有再被掩盖，没有再被销声匿迹，没有再大家摸摸头，事情就过去了。真的是这样吗？如果真的是这样，我们社会上为什么还是不断的在发生悲剧呢？这就是《所罗门的位证里面这一位主角说的：“我们已经受够了被轻易扔下，等待伤口自然被掩埋，直到看不见。因为大人说我们不必知道。”受够敷衍的班长藤野良子决定挺身而出，举办一场校内的审判。学生们要靠自己的力量找出真相。有没有办法呢？那就请你。拭目以待，或是请你亲自来看这一部小说。它还有第三部再来。我们要介绍一本你可能会觉得比较沉重的书，这叫做《无人知晓的房间》。宝平文化出版，作者群是每日新闻大版社会部采访组。《无人知晓的房间》说的是长期照护下走投无路的家人的自白。悉心照顾家人的照顾者，却变成了杀人犯。他们是最有责任感的加害者。悲剧发生，受谴责与制裁的也是他们。被长期家庭照护击溃的瞬间，因爱而生的照护创伤。为了不让母亲痛苦，早苗拿来了最锋利的刀子。被杀害的母亲，此时已卧床十二年半。身上却不见丝毫的褥疮。木村杀了一直深爱的妻子，他说：“当时应该有能帮助我的人，但是我独自一人承受了所有的压力，没有时间考虑向他人求助。”老后再也无法负荷照顾工作的方子，杀了脑性麻痹的儿子。他在法庭上公诉。就像慢慢往水杯里加水，不停的加水，水最终会溢出来。我也到了极限，无法再承受更多了。这边有一个数字，希望大家要有心理准备：，二零零七年到二零一四年间，日本每八天就有一起照顾杀人案件。根据本书采访小组调查。两成的照顾者曾经有过杀害家人、共同自杀的想法，七成的照顾者因长期照护而身心俱疲，而台湾则是十年间发生了近百件的照顾杀人惨案，其中许多加害者选择在杀人后自杀。最初因为爱与责任而承担起的照护工作。若没有寻求协助与宣泄的出口，在缺乏资源与支持下，身心终究会到达极限，甚至演变成照顾杀人的人伦悲剧。每日新闻大阪。社会部采访组深度采访多起照顾杀人案件中的相关人士，请听加害者的沉痛悲鸣，揭开家庭照护惨烈的现实困状，探寻预防惨案再度发生的可能。这本书非常的沉重，可是这本书非常的重要。我自己。看了又看，便利贴贴了又贴，可是我今天可以跟你分享的时间却是这么的短，因为里面每一篇都非常的动人。虽然我们讲的是照顾者变成了加害者，可是这里面其实有浓浓的爱。那为什么爱会变成了压力？为什么爱会没有办法向外求助支持？再给各位一个数字： 2 0 2 5年。今年是几年？ 2023年、2025年，台湾即将进入超高龄社会。所谓超高龄社会，就是65岁以上的人占了全人口的五分之一。到时候，我们即将步入，或是我们现在已经在走日本走的路，我们会有更多无人知晓的房间。在这个无人知晓的房间里面，到底发生了什么事情？里面还有好多好多的统计数字，看起来都会让你触目惊心。比如说，日本现在有多少人他是需要长期照护的？他是没有办法自己翻身，也就是他是卧床的。还有多少是已经开始失能的？这样的漫漫长途，尽头到底在哪里？曙光到底在哪里？或是我们要问，到底有没有曙光？这些都要请你亲自来看。我相信这一本书，或者我希望这一本书可以引起国内大家的注意。我也希望我们还有时间再多介绍一点，尤其在介绍这本书的时候。我们社会还是不断地在发生这样的事件。在两年前，有一位七十九岁的父亲，他亲手结束了自己五十几岁的女儿的生命。不过，在起诉书当中，最重要的一句话是：这一个让他照顾了五十几年的女儿身上没有一块褥疮。各位知道，身上没有一块褥疮是用多少的疲倦？跟多大的心力换来的？如果你想到这一点，再看到八十一岁的老父亲在去年的父亲节等到的判决是两年四个月的监禁，而且不得缓刑，你有什么样的感受？如果我刚才说的台湾的真实案件触动了你的心，那么我强烈的建议你来看看这一本宝瓶画所出版的《无人知晓的房间》。接下来我要介绍先觉出版社出版的《我可能错了：森林智者的最后一堂人生课》。达赖喇嘛说，这本书可以让所有人受益。我希望如此。这是比约安纳提科林德布劳的遗著，瑞典最畅销的心灵书，连续三年获奖不断。隐居山林的经济学家最动人的生命旅程。2022年1月，经济学家比约安纳提科林德布劳的辞世，让全瑞典人落泪哀悼。我可能错了，是比约安人生的最后一本书，在2020年一出版就造成轰动，成为畅销的冠军。他的经历非常的奇特，因为在26岁事业有成的那一年，在即将成为跨国大企业最年轻的财务长时，他选择抛下一切，到泰国森林展开17年的出家生活。在森林寺院当中，他被四名在智慧中成长的人。我可能错了，这一句话正是比约恩在寺院中汲取到最有智慧的工具，帮他挺过17年后再回到瑞典时的忧郁风暴，以及罹患渐冻症，逐渐走向死亡的日子。你会说，一个在26岁那一年就放弃了一切。走入了泰国的森林去修行了17年的人，为什么后来回归社会，命运给他的回报却是得了渐冻症呢？我没有答案，就像所有的人可能也都没有答案一样。可是这个书名说“我可能错了”，真的是很震撼人心。他可能错了，到底是错在哪里？他有后悔他去出家吗？显然没有。而他埋怨过他的病吗？显然有，可是也不是他生命的全部。所以，真的很推荐你来看这本书。最后，我们要以天下文化一本比较大规模的书来画上句点。这是《目的以获利》，哈佛商学院备受期待的终身教授乔治·瑟拉芬所写的《目的以获利》。他希望在过去投资界。似乎抱持着一个令人惊愕的信念，认为如果一家公司想要对社会有正面的影响力，那就代表这家公司在未来的绩效会比同业差。可是如今世界已经改变，我们发现，在 ESG 议题有所改善，以目的为导向的组织和企业竞争力会提高，绩效表现也会超越对手。目的与获利并不冲突，反而会帮助企业发展茁壮，增加影响力。希望这样的理念可以让好公司变成伟大的公司，可以让我们的社会在获利的同时，也可以互利其他的人，让整个宇宙都好起来。这是一个很大很大的目标。可是，从我们生活当中的小疼痛开始来做起，从我们每一个人一点点信念的改变来做起，做不到吗？没关系，因为别忘了，张嘉佳,佳是在他最痛苦的时候写出了这一本非常感人的书。所以，我们今天把所有的书都献给各位，每一本都是我很喜欢的书，很开心在空中跟您分享。下个礼拜同一时间再会，拜拜。